0: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição 249 chegando. E, amigo, uma edição infernal dessa resenha, porque o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 2x0 e conseguiu a virada para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. E o clima não era de oitava de final. O clima era de decisão, uma festa fantástica da torcida e um time que deu combustível para toda essa celebração no Maracanã, eu, Jorge Natan, hoje estou aqui com os setoristas Fred Gomes e Fred Uber, e também o nosso senhor voz da torcida, Arthur Mulemberg. Hoje não tem como não começar com a nossa voz da torcida, Arthur, porque aquele interruptor que a gente sempre fica falando aqui, agora vai dar uma travada bonita no rumo a Tóquio, não é não? Seja bem-vindo!
1: Boa, meu amigo Natan, Abraço para todo mundo, realmente, meu amigo, o interruptor travou aqui no uma Tóquio e não vai ser difícil sair dessa, desse modo, o Flamengo se apresentou com muita autoridade ontem, jogando do jeito que a torcida quer ver, né, o primeiro tempo impecável no, no empenho, na intensidade, partindo para cima, amassando o Atlético, e a gente gosta de ver o Flamengo jogando assim, cara. E se continuar nessa batida, com esse time muito ofensivo, com o Pedro Gabigol, Acho que nossas chances aumentam em todas as competições. Estou muito confiante. Vamos para cima desses caras.
0: Pô, Arthur Willenberg, trazendo aqui, então, o nosso Fred Gomes. Fred Gomes que estava aqui batendo matéria. Está na correria, né, Fred Gomes? Se precisar sair no meio, o Fred Gomes vai ter que sair, já que ele está trabalhando. Fredão, é o seguinte, eu acho que todo torcedor queria sair do Maracanã com a vaga. Isso aí é, é óbvio, né? Mas ainda veio por cima disso uma boa atuação e, mais do que isso, impediram o atual campeão da Copa do Brasil de jogar, então todo mundo saindo satisfeito. Do Maracanã, na noite de quarta, Fred Gomes, seja bem-vindo. Fala, Natanzinho, fala, Arturão, fala, meu xará. Ô, Natanzinho, a, a
2: questão é a seguinte, acho que você foi perfeito, porque assim, foi uma atuação, cara, que é... <risos> se, o, se o cara que deu a nota ontem, não sei se foi o Caê ou o meu xará, o cara podia dar 10 para todo mundo, então, ontem o time jogou muito, meu irmão, foi, foi o time todo jogou muito bem, só que tem, eu quero destacar duas, duas figuras importantíssimas desse confronto, a primeira é o Gabigol, o Gabigol agiu como um ídolo e ele promoveu, ele transformou esse confronto, ele conseguiu fazer uma convocação, o Atlético Mineiro é rival do Flamengo, obviamente que é, é, o, o senhor voz da torcida vai brincar, vai dizer que é rivalidade unilateral, mas eu acho que nem para ele é, porque ele viveu os anos 80 com um poucos. Mas assim, o jogo era um jogo de um rival interestadual contra o qual o Flamengo tinha que tirar uma diferença de, de um gol, né? Ou levar para os pênaltis ou fazer 2 a 0. Não era jogo para esse clima de final. O Gabigol, com a convocação que ele fez lá no dia 22 de junho ele fez a torcida se mobilizar de toda essa forma, óbvio que os resultados positivos ajudaram, mas ele retransformou esse confronto e fez a torcida até aquela atuação de gala como teve a de ontem, então destaco esses dois personagens Gabigol e a torcida do Flamengo que deu um show ontem, realmente foi um inferno para o Atlético Mineiro, o Atlético não andou em campo, a torcida do Atlético não cantou que partida do Flamengo meu irmão
0: Perfeito Fred, a gente vai falar depois aí sobre o Gabigol que acabou não marcando, né Tecnicamente acabou ficando, é, digamos, até mais como coadjuvante, mas ele foi. esteve no centro desse confronto. A gente vai falar sobre tudo isso também, vamos falar sobre a parte ruim, né? É, conflitos do lado de fora, uma série de problemas. Mas agora estamos na abertura, vamos falar de coisa boa. Não vamos falar de top term, não, Fred Uber. Vamos falar da atuação do Flamengo, porque o time do Dorival Júnior parece estar se encorpando. E quem falou que contra o Tolima foi 7 a 1 porque o Tolima era fraco, etc., agora o argumento acaba quebrado, né? Jogou muito bem contra um dos melhores times do Brasil e o atual campeão da Copa do Brasil. Seja bem-vindo aqui, Fred Huber.
3: Fala, meus amigos. Que noite, hein? É, acho que nunca a oitava de final da, de Copa do Brasil foi tão épica, né? Assim, o cenário estava... Um dos, que, um dos dias que eu mais assim, achei impressionante, assim, o cenário, a torcida do Flamengo, foi realmente histórico o que aconteceu. É, foi nos oitavas de final, mas foi assim, um, um dia marcante. O Vidal tá, tá, tá pé quente, o Vidal foi, foi no 7x1 com o Tolima e tava lá no, no gramado é, do Maracanã antes do, do jogo contra o Atlético. Tá, chegou bem o Vidal, ainda nem estreou, já tá, já tá vitorioso. Mas, assim, como eles falaram, foi uma, um, um desempenho impressionante do Flamengo. Assim, a, a, amassou o, o, o Galo o tempo inteiro. Os jogadores do Galo pareciam jogadores comuns, né? Você viu o Hulk, não conseguiu fazer nada. A defesa do Flamengo, acho que merece ter um capítulo à parte. O, o sistema defensivo foi muito bem. No, foram para o choque mesmo com, com o Hulk e saíram bem em todas. Realmente impressionante. Acho que é uma daquelas atuações que para os jogadores recuperarem a confiança e, e falarem, pô, a gente, a gente não esqueceu de como, como joga, né? A gente, a gente pode fazer isso aqui sempre. Depende muito da gente. Acho que, tem que pode ser uma, uma vitória para mudar os rumos do, do Flamengo na temporada. Boa, Fred. Quem chegou aqui também
0: agora, nosso outro setorista Caimota, então é dia de casa cheia aqui. Caimota, a gente só está aqui na abertura, já passando a bola para você, então, no seu comentário inicial. É justamente o que o Fred falou, né é aquele tipo de vitória, aquele tipo de atuação de noite, de atmosfera, que se o Flamengo vier a conquistar um título ou vários títulos nessa temporada, vai ser aquela noite marcante, né? de repente aquela virada de chave definitiva.
4: Fala Fred, fala Arthur, fala Natan. É, eu acho que, que começa a consolidar um trabalho que já vem sendo crescente. Né? Eu acho que ontem foi, foi a melhor atuação do Flamengo em muito tempo não saberia precisar assim, mas acho que foi a melhor atuação em muito tempo, bem melhor até eu acho do que o 7 a 1 contra o Tolima dada a dificuldade do adversário dada o amb... dado o ambiente dado o peso da partida é, um 7x1 contra o Tolima claro que é mais é, chama atenção pelo placar mas o próprio Tolima conseguiu é, assustar muito mais do que o Atlético ontem, por exemplo né? Foi uma atuação impecável de todos os jogadores, é difícil cara. você pegar e falar assim, ah, mas esse aqui não teve tão bem, acho que todos tiveram muito muito no, no, no seu melhor nível, assim. é, o individual foi muito acima da média, o coletivo foi impecável, o plano do Dorival, acho que a forma como o time soube é, ter aquela sinergia, aquela conexão com a arquibancada, a gente fala muito da questão de será que é o time que leva a arquibancada, ou a arquibancada que leva o time, acho que isso andou em paralelo de maneira muito equilibrada ontem o um jogo todo, assim, a postura do time ali, né? sempre em cima, marcando, recuperando a bola rapidamente, não deixando que a torcida esfriasse, enfim, foi um jogo extremamente dominante e com muita autoridade, foi uma atuação realmente impressionante de um Flamengo que já vinha há umas duas semanas, assim, demonstrando uma competitividade, uma consistência, uma evolução constante, né? Não participei do podcast da segunda-feira aqui, mas mesmo mesmo na derrota para o Corinthians, foi um, jogo, foi, foi um jogo extremamente organizado, de um Flamengo é, muito muito desfalcado. Então, acho que, que tudo deu muito certo. assim E é mais um passo importante nessa consolidação do, do trabalho do, do Dorival. Né? Acho que o Flamengo, pelo que fez contra o Tolima, e principalmente pelo que fez ontem, é, recupera uma autoestima muito importante e se impõe diante do, do, dos adversários novamente, coloca medo, é, ou assusta os adversários novamente, seja para o confronto da, da Liberta, seja para o que vem pela frente agora aí na Copa do Brasil, foi realmente impressionante, e a gente tem que, a gente fala muito dos jogadores tudo, assim, que repito, quase todos muito acima da média ontem, mas o, o que o Durival tem feito num curto espaço de tempo, e sempre e sem muita possibilidade de treinar, é admirável.
0: Tá certo. Vamos cair dentro, então, aqui tem muita coisa para falar sobre esse jogo, sobre esse momento da temporada do Flamengo. O Arthur, a primeira coisa que a gente tem que dizer é justamente a questão da expectativa criada para o jogo, né? É... A torcida se embalou, é... se empolgou para conseguir criar essa atmosfera e esperava que o time dentro de campo correspondesse. Não adiantava nada ter mosaico falando de inferno, né? questão de fumaça, barulho, sinalizador, e dentro de campo ter um time apático que deixasse o Galo jogar. O Galo já veio para jogar muito no contra-ataque, mas nem isso o Flamengo deixou. Então, eu acho que a postura do time também, é, é, toda a parte técnica do Dorival, questão de armar o time muito bem, a parte, eu tô falando de postura, de querer engolir é, o Galo, é, acho que fez diferença. Então, acho que a primeira coisa que a gente já, já pode colocar é que hoje o Flamengo consegue dar essa confiança ao torcedor de que vai lá para o Maracanã e vai ver um time que consegue segurar um adversário como o Galo, que no jogo de ida teve uma enorme dificuldade, por exemplo, para conter o Hulk.
1: É verdade, Natan. O time do Flamengo correspondeu à, à atmosfera criada pela torcida em resposta a um incentivo, a uma faísca, né, uma centelha que o Gabigol lançou lá no, no Mineirão, no último jogo, e que os atleticanos morderam a isca, bicho. Aí, a torcida do Flamengo deitou e rolou, fez o um inferno mesmo, que já é, já é costume, né? A gente amassar, criar um clima irrespirável para o adversário. E o time correspondeu, foi maravilhoso. Havia muita sinergia ontem no Maracanã. Estava todo mundo muito confiante. E o Flamengo teve uma atuação no primeiro tempo, porra, de almanac, né? Para mim, é o melhor primeiro tempo do ano inteiro. Muito tempo não vi o Flamengo jogando com tanta intensidade todos os jogadores se entregando, atuação espetacular de todos no primeiro tempo, não precisava nem ter feito o gol, que já seria um negócio muito legal, a torcida ficou muito satisfeita de ver aquela entrega, o nego jogando pô, tudo e todos os lances, e não deixando o Atlético tocar na bola. né Foi legal demais, e a defesa jogou muito, meio campo, ataque, todo mundo de parabéns, e claro, o Dorival, apenas 10 jogos no Flamengo, o cara ter conseguido chegar nesse ponto de equilíbrio do time, com as peças que ele tinha na mão, aproveitando o potencial enorme de Pedro e Gabigol, que é um desafio que vários técnicos passaram pelo Flamengo e não conseguiram, ele está conseguindo. O time jogou muito e esses dois em campo fazem muita diferença. Assim como o destaque do Fred Uber, né? Ah, o cartel do, do, do Arturo Vidal é impressionante. Duas vezes no Maraca, duas vitórias incríveis com a torcida incendiando tudo. Espero que quando ele gente estiver em campo de chuteira, mantenha a mesma média.
0: É. O Fred Gomes, você já comentou na, na abertura aí sobre a questão do Gabigol ter conseguido reinventar o confronto, né? Eu acho importante isso para esse Flamengo, que já ganhou tudo, né? E passou por alguns momentos até de desmotivação, ou de repente de desacelerar um pouco, né? A vontade. E a fala do Gabigol e toda a sinergia com a torcida parece que ter reacendeu uma faísca que gerou essa atuação. Mas falando dentro de campo, Fred, qual foi o grande segredo para essa atuação do Flamengo? Foi o equilíbrio daquele meio de campo que o Dorival tem armado também? Foi o ataque composto por Pedro e Gabigol? Foi o diferencial do Arrascaeta? O que, que você acha que foi o grande segredo para o Flamengo não só ter jogado tão bem, mas ter conseguido a vitória sem grandes sustos?
2: Cara, é, aquilo é muito difícil você destacar uma parte assim. Porque quando o Flamengo ameaçou ser ameaçado, desculpem a redundância, o João Gomes e o Thiago Maia não deixaram. O, 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 os volantes jogaram demais, cara, demais, demais. O João Gomes foi um absurdo, o Thiago Maia também, assim, desarmando tudo. Sem providencial, é verdade que o João voltou a errar uns passes bobos, mas é ele quem rouba a bola e dá ali a bola no Marinho para o Alonso ser expulso. Ele foi importantíssimo, chegando na frente, Thiago Maia também. Agora o Pedro também, mais uma vez, Gabigol participativo, Arrascaeta... É, como diria o João Guilherme da SPN, um deboche. É, porra, cara, não tem. O, Rodinei, o, o, o Tite foi lá para assistir o Guilherme Arana, o, o Kleber Xavier foi ver. O, o, o Guilherme Arana vai ter que levar o Rodinei para o Catar, meu irmão. Então, como é que você não vai falar do jogo desse, cara? Os zagueiros super bem, o Davi Luiz, enfim, conseguindo embalar com a camisa do Flamengo. Ele começou mal. No ano passado nem estava tão mal, mas esse ano, o ano do Davi Luiz, início do ano do Davi Luiz era muito ruim e ele vem numa série muito positiva, Felipe Luiz partido da sobra também, cara, se a gente for elencar aqui quem foi bem, qual foi o determinante, acho que foi essa simbiose toda, um time coletivamente irretocável, a torcida é... imparável, enfim, foi um Flamengo especial mesmo, mais uma quarta-feira especial, assim como a da semana passada, na qual o Arturo Vidal estava no Maraca também.
0: O Arrascaeta acabou fazendo os dois gols da partida, né, Fred Uber? Então, muita gente apontou como craque. Na tua opinião, ele, de fato, teve a melhor atuação do jogo. Eu acho que, ofensivamente, o Flamengo vem demonstrando muitos sinais de que pode ser um time que vai é, fazer o torcedor feliz nos próximos jogos, ao longo da temporada. Tinha problemas defensivos, a gente pode falar disso depois, de como foi a segurança defensiva do Flamengo. Mas lá na frente, a gente tem visto um time um pouco mais leve, né? Até o próprio Everton Ribeiro tem crescido. A gente precisa exaltar o Everton Ribeiro. E o torcedor, eu acho também, tem que ser justo elogiar, porque quando é para falar mal, falou-se muito mal do Everton Ribeiro. Mas ele está com mais liberdade e está conseguindo botar em, em prática a sua genialidade para alimentar esses caras, sem contar, obviamente, o Pedro, que deu duas assistências, pode dizer, e a primeira fantástica, enfim... Lá na frente, esse time do Flamengo está encorpado, ainda vai chegar Everton Cebolinha. Como é que você tem visto é, a produção ofensiva do Flamengo nos últimos jogos?
3: Bom, acho que o título de craque do jogo é merecidíssimo para o Rascaeta, pela, pelo poder de decisão que ele teve. Ele, ele que fez os gols que o, que o Flamengo precisava, né? Não adiantava o Flamengo ser tão avassalador assim se não conseguisse traduzir isso em gols, que já que estava em desvantagem. Acho que então é merecido. Mas é, acho que o o, o sistema ofensivo também está tá bem encorpado, sim. Acho que o entrosamento que esses caras têm de frente, é, mesmo que o Pedro está assim, tá entrando agora com mais frequência, está melhorando o entrosamento com o Gabigol. Acho que já já tinha mostrado isso no 7 a 1 E esse, esse jogo também, o Pedro, acho que até foi melhor, é, fisica, é, tecnicamente, assim, fazendo jogadas de pivô, dando de primeira, é, fazendo essas jogadas de criação mesmo, não só como um, um cara dentro da área para finalizar. Acho que cresce muito o jogo do, do Rodinei, quando o Pedro está também. Fez o Rodinei fez um cruzamento perfeito. Com o Pedro naquela cabeçada que, o, que o, Everton, o Everton defendeu. Acho que foi sim. E falando sobre o Everton, acho ele fundamental assim na nos jogos assim quando o time está o time adversário está bastante fechado. Ele com uma finta, com um giro de corpo, ele faz é, ele abre a defesa adversária. Várias vezes ele fez isso. Acho que ele estava incorporado também. É, nesse jogo, achei que ele foi, talvez, um, um dos melhores em campo. Acho que sou, sou fã do Everton.
0: Somos dois. E, Caê, a, o interessante desse time do Dorival, né, desses dez jogos aí, principalmente esses últimos, é que eu acho que é pela primeira vez, desde o trabalho do Jorge Jesus, lá desde 2019, o Flamengo está conseguindo se reinventar na frente. Né? Porque, em 2020, lá com o Rogério Senna e até um pouco o Renato, é, mudou-se um pouco o meio de campo, mudou-se algumas peças, até mesmo a zaga, né? Aquela coisa do Willian Arão ter virado zagueiro na reta final do Brasileirão de 20. Mas na frente era geralmente quarteto. E agora também por conta da lesão do Bruno Henrique, o Dorival teve que achar soluções. eu acho que ele está conseguindo reinventar a forma do Flamengo jogar ofensivamente pela presença do Pedro, o Gabigol jogando de forma diferente, mas com aquele losango que às vezes é um triângulo, né? Que o Rascaeta fica mais solto, o Everton vê o jogo de frente. É, eu acho que tem muito mérito do Dorival também nessa questão do Flamengo tá se reinventando na frente e tá produzindo gols, né? A gente, o Dorival, o time do Dorival fez 19 gols em 10 jogos.
4: Exato, cara. Tu falou aqui do Losango, até me me veio à mente uma formação de um Flamengo para tu ver de duas décadas atrás. Vocês vão lembrar bem que era Leandro Ávila no papel que hoje é do Thiago Maia, é, Rocha que era um volante sem tanta saída e assim como o João também com mais pegada. De um lado, do outro tinha o Beto, que não tinha tanta. O refino do Everton Ribeiro, mas era um cara que chegava mais perto de COVID, seria o que hoje é o Arrascaeta. Né? Era, era esse losango de meio de campo com, na, com a frente, com Edilson e Reinaldo, com muita movimentação. Né? Claro que são características diferentes, mas a distribuição em campo é similar de um Flamengo que foi histórico também, do, do, do famoso gol do Pet. Assim, acho que o Dorival conseguiu encontrar essa variação. Você falou muito bem que muitas vezes é, é esse losango, mas muitas vezes vira um grande losango, né? com dois triângulos. Assim, depende muito da movimentação de cada um. Acho que é, o funcionamento disso passa muito também pelo Gabriel cada vez mais querer se transformar num jogador que seja menos de área. É, não que ele tenha sido sempre aquele centroavante parado, assim, mas ele cada vez menos até entra na área. Hoje, o, o Pedro e funciona muito bem fora da área. Né? É, a gente viu alguma, acho que foram duas finalizações de cabeça ontem do Gabriel, que nem são é, nem é o ponto forte dele, mas ele não deixando de participar três, teve o um gol perdido, perdão, é, de pé direito, mas que é, não deixando de participar muito do jogo, Pedro, cada vez mais confiante, com o ritmo e a vontade, ontem fez um partidaço, assim, tem, tem um lance do primeiro tempo, que a bola vem toda quadrada lá de cima, ele bota no chão, com uma facilidade extrema no pivô ali, então acho que sim. Começa a se acertar, mas o Dorival tem pegado muito, na, é, tem batido muito na tecla, que a gente às vezes deixa passar batido, né? É, de como que o Gabriel e o Pedro conseguiram é, se ajustar, principalmente nos movimentos defensivos, né? Então, acho que isso que foi o que, o que pesou muito para que outros técnicos não conseguissem escalar os dois juntos. A gente, às vezes, deixa passar batido mesmo isso. Eu é, até confesso que a gente percebe, eu, pelo menos, percebo pouco isso. É, me preocupo em perceber menos isso do que as ações defensivas, mas em todas as coletivas, pós o sucesso dos dois juntos, o Dorival elogia e bate na tecla. Diz que, para jogarem juntos, eles têm que ter cada vez mais atenção e lembrar dos movimentos defensivos e tem elogiado como que eles têm executado esses movimentos defensivos que às vezes passam um batido a olho nu. Então acho que é um Flamengo cada vez mais, é, acho que a palavra vai ser sempre equilibrado, consistente, competitivo. Então assim, mas você tocou num ponto muito muito importante realmente que o Flamengo veio de 2019 para cá e principalmente todos os técnicos, pós Jesus, acabavam que deixavam as questões ofensivas meio que a cargo dos quatro. né? Ah, os quatro vão se ajeitar, os quatro vão se resolver, os quatro vão decidir os jogos. O Dorival tem outros quatro, né? porque é o Pedro no lugar do Bruno Henrique, é... mais com uma disposição em campo e uma organização que parte muito dele, né? parte muito do que ele cobra, do que ele exige, né? desses dois principalmente. Achei muito interessante, também é bom pontuar como você pontuou. Ribeiro, partindo menos da banda do campo, mais ali é, é, um pouco por dentro e teve uma atuação impecável ontem, assim, tipo é, desamarrando defesas, fosse com passes ou fosse com, com dribles, Arrascaeta no padrão, Arrascaeta que é, decidindo jogos importantes, enfim, foi ontem foi o oitavo gol dele quanto o Atlético, né? É, e sempre é, muito decisivo assim, foi final de Mineiro, semifinal de Mineiro. É, mata-mata de Copa do Brasil e tudo mais, Gabriel e Pedro cada vez mais mais organizados, acho que seria até essa palavra. Então, é, vou bater de novo na tecla aqui do Dorival ter muito mérito em tudo que está acontecendo. Dorival chegou aqui como um patinho feio, né? Então a gente precisa sempre também é, reforçar o tanto que o Dorival tem conseguido é, arrancar o máximo de muitos jogadores. A gente está falando aqui, de Thiago Maia fez... Um... Me, me, melhor jogo dele pelo Flamengo, Davi Luiz fez o melhor jogo dele pelo Flamengo, Léo Pereira numa, numa constância de duas semanas aí, jogos importantíssimos é, voando, Rodinei também numa constância de duas semanas, três com jogos importantes voando, Até não participei aqui no fim, de se, no fim de semana, de novo repito, mas contra o Corinthians, o Rodinei já fez um baita jogo defensivamente, que é o grande, o grande ponto falho dele ali, ele teve o Mosquito, teve o Watson em cima dele, conseguiu dar conta do recado, pecou no gol, foi uma falha técnica, uma infelicidade, mas a gente não pode reduzir a atuação dele domingo a isso. E ontem voltou a apresentar um grande jogo ofensivamente e defensivamente, cara. Assim, ele, ele muitas vezes foi desafogo em saída de bola. Tem uma bola eu acho de um escanteio que vem também um tijolo lá de cima, ele domina no peito, sai jogando e vai lá no fundo pra finalizar, para cruzar. Enfim, o Dorival está tá de parabéns mesmo, cara.
0: Pois é, o Arthur, o maior temor, acho que todo o Rubro Negro ontem, os que foram no Maracanã, os que viram de casa, era justamente, eu acho, que, o setor defensivo, né? Porque o Flamengo, por mais que tenha feito 19 gols aí no, 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 nos últimos 10 jogos com o Dorival, estava é, levando gol quase todo jogo. Então, acho que a torcida conseguiu ali é, sentir segurança muito pelo trabalho do Dorival, é isso. É, os jogadores todos estão vivendo bons momentos simultaneamente. Léo Pereira, Davi Luiz, Rodinei, caras que eram desacreditados. O Felipe Luiz volta depois de estar tá na desconfiança da torcida. Então, o que eu acho que a gente pode exaltar é que, assim, o trabalho do Dorival hoje foi não só de recuperar todos os jogadores, mas de dar segurança para o time, a ponto da torcida agora já chegar, é, o torcedor que gosta, né, chega no bar tirando onda e fala, oh, a gente vai ganhar tudo esse ano, vamos levar até o Brasileirão, porque tem uma, uma certa margem de, de acreditar de que esse time pode ser encorpado ao longo da temporada também por conta desses jogadores que vinham mal e agora vem bem com o Dorival.
1: Concordo com você, Natan, o Dorival recuperou esses caras, a gente ontem entrou em campo com uma zaga Formada 100% pelos proscritos, né? por gente que a gente estava falando mal, que a torcida pegou no pé, do Rodinei ao, ao Felipe Luiz, todo mundo ali muito criticado, muito contestado, e todos jogaram muito bem. E acho que o, o, o Rodinei tem um papel preponderante nesse, nesse bom jogo do Flamengo, quando ele está bem, cara, você libera já um back e um volante, não precisam mais marcar ele, né? e vão marcar o outro time. O Flamengo cresce. E ele ontem estava realmente endiabrado, jogou muito, ganhou todas no corpo, com uma velocidade, com um ímpeto. Muito, muito, muito bom ontem o Rodinei. E o, o Dorival, né? O Dorival Saki. Só tem elogios para ele. Nunca critiquei, inclusive. Pô, Hoje um você vai ter que elogiar o
0: do Dorival e o Davi Luiz, hein? O torcedor quer ouvir isso, Arthur. Pô, o Davi
1: Luiz? Jogou, pô, acabou com o Hulk, assim, simbolicamente, né, cara? Ele chegou lá, botou dedo na cara do Hulk, né? Acabou com toda a hierarquia lá dos heróis Marvel. Acabou. O cara ontem se impôs como um líder que ele é. E jogando simples, né? Sem tentar aquela bicuda louca. Quer dizer, o Flamengo hoje tem opções de jogada. Não precisa sair quebrando bola o tempo todo. E o Santos, por exemplo, que volta e meia quebra a bola na saída. Cara, todas as vezes que ele fez isso, deu certo. Ele tá numa fase muito boa, nosso goleiro, quando sai desse jogo assim. E todos jogaram otimamente. E o a defesa foi realmente um esteio do Flamengo, permitiu que o time todo jogasse de forma muito propositiva e acabaram com o Atlético, não deixaram o Atlético chegar junto, o Hulk, que é o um cara temido, né? um grande jogador, um atacante perigoso, grande fase, grande ano meu irmão, Sem não nada, conseguiu né? se criar com ninguém todo mundo tirou o doce da boca dele, foi o jogo inteiro, ele reclamou no final, de que pô o monte, não recebi nenhuma falta. Como se houvesse uma regra não escrita de que ele tem que receber alguma falta todo jogo. Enfim, chororô maravilhoso, atleticano, fazendo é a tradição. Eu gosto disso. E acho que a mitologia do Atlético vai crescer bastante nos próximos anos para reclamar dos nossos gols nesse jogo. Eu espero que isso aconteça.
0: Ô Fred Gomes, a gente, comparando com a, com a era Paulo Souza, aí que durou os primeiros meses desse ano, um, um, mostra que não só o trabalho do Paulo Souza estava caminhando muito mal, mas também a fase dos jogadores, né? Os jogadores não estavam se encontrando. Dá para dizer que o trabalho do Dorival nesses dez jogos, tudo bem, um espaço pequeno, é um trabalho quase perfeito, porque o que esse cara conseguiu de apagar incêndio, de, de fazer com que os jogadores melhorassem assim, ele restabeleceu a paz, né? Todo mundo tá tendo paz para trabalhar, que era a primeira função dele, se manteve vivo em todas as competições, pelo menos até a janela, né? A chegada cebolinha e tal que era uma outra missão, não cair na Copa do Brasil, não cair é, na Libertadores e ainda ter uma certa chance do Brasileirão. E, além disso, ele conseguiu encontrar um bom futebol. Eu acho que a gente tem que começar a exaltar mais o Dorival, não só os craques do Flamengo, a gente está fazendo isso nesse podcast, mas o torcedor como um todo, a imprensa como tudo. todo, cara, o que o Dorival está fazendo não é nada fácil.
2: Atazinho, desculpa, eu vou, eu vou cortar o roteiro completamente, eu vou incendiar esse podcast que está muito... É, a gente está falando muito de análise tática. Eu sei que foi um jogaço, melhor jogo do ano. Acho que ah, até mas o Dorival falou... análise tática, pô. Dorival Não, eu é... sei, eu sei. É uma coisa mais ampla. Mas, assim, até eu acho que o Caet já destacou muito aí o Dorival. E eu assino embaixo o Dorival, está ótimo. Mas eu acho que tem que destacar a festa que foi ontem no Maracanã, entendeu? Foi mó barato ontem. Pô, eu acho assim, o pessoal que observa como o nosso senhor voz da torcida, o Arthur, ele não estava aqui no Maracanã, mas ele ia se amarrar de ver a torcida cantar dança, dançar, dança, dança da bundinha no Maracanã. O Galo virou galinha. Voltamos aos anos 90. Saíram dessas músicas. A torcida cantou Mengo. Ontem eu não ouvia isso há 200 anos. Cantou então, até Mamãe então... Eu Quero. Mamãe, eu quero. Então, ontem foi um a torcida, foi um barato, entendeu? Eu quero falar um pouquinho de torcida, a gente já falou muito dos jogadores, Então de parabéns, grande vitória, mas, pô, ontem foi a vitória com a cara do Rubro Negro, uma vitória o Rubro Negro festejar, parabéns o Dorival, que faz ótimo trabalho, recuperou um monte de gente, mas ontem essa vitória também tem muito a ver com essa torcida do Flamengo, e assim, pô, foi muito divertido ver essas músicas do passado resgatadas, entendeu? Então, e sobre o Dorival, isso aí, assina embaixo que o Caio já, já falou, você exaltou aí, tem que exaltar mesmo, grande trabalho. E eu sempre falei que sempre achei grande treinador, eu lembro que o, Dorival, o, o Arthur, no início do, da, das nossas análises sobre o Dorival, ele sempre deu nele, eu falava, eu gosto, é um cara ofensivo. No início fez feijão com arroz, teve que meter três volantes de vez em quando, mas agora já está conseguindo botar um futebol de volume, de imposição, e o Flamengo com imposição, a torcida vai junto, vai cantar a música dos anos 90, vai, vai se empolgar. E ontem foi, foi um show da torcida. Parabéns para a torcida do Flamengo, de especialíssimo da nação. E, o Gomes.
0: e eu acho que o eu... final ali, as cenas dos jogadores, que eu, eu pelo menos já vi há muito tempo, deles pulando, cantando música com a torcida, tirando onda com o Galo, Gabigol comandando isso também. Eu acho que isso é um marco também para a temporada, né? Parece que o restabelecimento da paz fica marcado por essa cena, todo mundo cantando, a torcida ficou mais 15, 20 minutos no Maracanã, é, em um jogo que é o que a gente já tinha comentado mais cedo. É um jogo de oitava de final de Copa, né? nem da Libertadores. Então, não era, de repente, para isso tudo. E acabou se transformando em uma grande festa, uma grande celebração. Né? É isso, cara. Assim, é,
2: é, eu acho que o Gabigol, mais uma vez, eu já exaltei ele na, na abertura do programa, mas mesmo nos momentos é, baixo astral do Flamengo nesse ano se assim, você falou do Paulo Souza eu acho que o Flamengo esteve muito baixo astral no período do Paulo Souza porque não tinha uma identidade e quando você não tinha uma identidade tática, técnica de futebol você não conseguia trazer a torcida para si mesmo nos momentos tristes baixo astral, o Gabigol ia sozinho, rodava a camisa tocava o terror com a torcida em vários jogos só que agora com o time jogando bem é, com a torcida vindo junto ele vai ser o regente, mas os outros jogadores vão junto, então não tem, não tem como é o Flamengo manter esse ritmo de atuação competitivo que a torcida vai carregar no colo e vai, ser, vai acabar esse, aconteceram jogos isolados de 40 mil pessoas esse ano se continuar com esse nível aí vai ser como dizem os gringos, sold out toda a partida jogo maracanã lotado, é isso Nathan
0: o Fred Uber e, e nesse sentido, né, da questão sintonia da torcida com o time, empolgação, já tem uma galera tão empolgada dizendo que o Cebolinha vai ter que começar no banco, vai ter que ganhar a vaga aí, comer um feijão com arroz para poder desbancar alguém desse time, já que o time vem jogando bem nos últimos jogos. Você acha que chega a esse ponto? É bom deixar esse trio no meio de campo, esse losango no meio de campo com Pedro e Gabigol na frente? Ou não, o Cebolinha é tendo condição de já ter que jogar em campo? Porque esse momento de empolgação, às vezes o torcedor acaba até... Não, tem que botar o negócio de cebolinha, não.
3: É, eu acho que tem, 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 tem que ter com calma. Mano. Sim, vamos ver como é que ele vai voltar. Né? Ele está um tá voltando de férias, tem pré-temporada. Mas eu acho que ele jogando o que ele sabe, assim, o, o, no nível dele, eu acho que ele tem que ser titular, sim. E pô, vai, vai, vai rodar o elenco. Tanto você vai ver. A gente teve esse jogo aí, esse jogo... É, que pô, deve ter sido um desgaste enorme para os jogadores. Acho que na próxima rodada, no, no Brasileiro agora, fim de semana, a gente já vai ver um time um pouco diferente, com outros nomes. Acho que tem que, tem que ter essa rotação. É, eu acho que o Cebolinha, se ele jogar o que ele jogou, principalmente em 2019, ele tem que ser titular. E, o Caí, mais uma
0: vez, eu acho que o Flamengo vai... A gente, eu, eu gosto de ficar vendo os programas esportivos aqui, os nossos companheiros, jornalistas, né? e é legal como rola uma montanha-russa com relação aos resultados, principalmente dos grandes clubes. O Flamengo teve hora que o pessoal já tá falando que não ia nem se classificar para Libertadores no, no Brasileirão. Ah, que se ganhar um título esse ano, ia ser algo fora do comum. Eu acho que com a chegada agora do Cebolinha e do Vidal ao time, provavelmente depois mais alguma contratação, né? seja o Wallace, seja o é, Wendel, e... Eu acho que o Flamengo vai começar a ter aquele rótulo de novo de, ah, o melhor potencial do Brasil, o melhor elenco do Brasil, tem dois times titulares o Flamengo, e dá para o torcedor pensar nisso, se você olhar a zaga, né, que tem aí Rodrigo Caio, tudo bem, tá machucado, mas Léo Pereira e o Davi que vem jogando, o Fabrício Bruno entrou, tem aí o Rodrigo Caio, e aí você no meio de campo teria um Vidal ou um João Gomes na reserva, vai vir um Wallace, um Wendel, de repente, na frente o Cebolinha, com o Pedro, o Bruno Henrique tá fora de ação, mas o Flamengo, de fato, tem muita opção para pensar que vai ser mais uma vez um, um, o melhor time do Brasil, ou um dos melhores times do Brasil, deixando de lado essa desconfiança que os primeiros seis meses da temporada deixaram,
4: né? Acho que essa montanha russa se deu muito pela, pela performance, pelo trabalho do Paulo Souza, que em algum momento ali já não dava perspectiva nenhuma, né, o Dorival trouxe de volta perspectivas de um Flamengo que pudesse ser competitivo e agora mais recentemente até é, com futebol vistoso, né, eu acho que isso também está muito a performance, eu acho que era, era natural, a famosa frase do futebol é o momento, e o momento do Flamengo ali é, em quase todo o período do Paulo Souza, em momento algum, é, em período algum, deu alguma mostra de ser um time consistente e competitivo, né, cara? Tá? Então, assim, é, foi realmente um trabalho muito ruim, assim, cara, tá? em todos os sentidos, né? É, Levantou-se dúvida muitas vezes até sobre caráter de jogador, caráter de, de, de pessoas ali dentro, ali, sendo que, cara, eu, eu até trouxe na análise, tá? brincadeira, nós que somos mais velhos, né, tinha, tinha um biscoito antigamente que era era fresquinho porque é gostoso, é gostoso porque é fresquinho, acho que era um negócio desse, né? E aí eu trouxe, cara, e aí? A gente vai dizer que é, os jogadores estão muito bem individualmente porque o coletivo está ajustado ou o coletivo está ajustado porque os jogadores estão muito bem individualmente. Eu acho que são coisas que, que caminham juntas e, e, e o Dorival conseguiu trazer de volta essa organização que potencializa a individualidade, né? E com o Paulo Sousa não, não teve isso em momento algum, né? então acho que isso, essas avaliações que colocam novamente o Flamengo é, como favorito ou como grande candidato, principalmente nas duas Copas, elas passam muito por isso passam por essa, pela performance e quando se falava atrás e o próprio torcedor chegou a, a condenar a temporada se deu muito pela performance também é, é, na época do, do, do Paulo Souza, então passa muito por isso é, acho que o Flamengo chega muito forte, muito firme nas duas Copas, na Libertadores e na Copa do Brasil mantém a minha opinião de que o brasileiro precisa ser mantido ali uma uma zona de segurança de G6, de G8 para que esteja na próxima Libertadores e não fique tão refém de um título é, mas é isso, é entender, é, é se planejar é, acho que o hoje tem um grande performance mesmo no futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, é, com características distintas e com momentos distintos, acho que tem aí um risco de o Palmeiras ter atingido o ápice muito cedo na temporada, e um risco barra possibilidade do Flamengo atingir esse ápice no momento que é importante da temporada, que, que são as decisões. Né? Acho que o Palmeiras é, bateu muito próximo do teto ali na fase de grupos da Libertadores, jogando futebol incrível, impressionante, até para o que vinha sendo o próprio Palmeiras, muito vencedor do Abel, e aí tentando é, aliviar para o lado do Paulo Souza, de repente o Flamengo abriu mão de seis meses para ter novamente, como em 2019, é, seis meses impressionantes. Vamos acompanhar, vamos ver, mas a performance tem sido realmente de destaque, assim de, de muita é, consistência, é um time que você já sabe o que esperar. Do Paulo Souza você não sabia o que esperar, nem de escalação, nem de disposição tática, nem de, 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 de performance, então acho que isso já começa a, dar, a facilitar o nosso lado aqui como analista, como, como comentarista, como corneteiro, de saber o que esperar.
0: Está né? é, tá começando a ficar liberado o oba-oba nesse podcast aqui, já que tem sido noites especiais para o torcedor do Flamengo, momentos especiais. E o jogo de ontem foi tão especial, amigo, que a gente teve um enviado, um repórter diferente no Maracanã para a participação da galera. A pedido dele, o nosso Igor Rodrigues, eterno apresentador dessa resenha aqui, ele quis ouvir a galera para poder participar aqui do GE Flamengo na noite de ontem. Descontem qualquer tipo de coisa aí que vocês percebam, porque... Gostei
4: do apedido dele, eu gostei, assim, ó, foi ele que se meteu aqui, né? Ele que Não, tá fazer esse
0: ele, 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 logo. ele que pediu, ó, ele falou, ó, eu quero fazer, porque eu tenho saudade do podcast... Já que eu vou tá, estar, o Igor Rodrigues estava lá, está na área de cedo, falou: vou estar tá no Maracanã, vou, vou ver a galera podcast. ô oh, oh, a...
2: desculpa, Natã sabe que claro. que o, o, Nathan, o, o, Caio, o que o Natan, o que o Natan fez? Foi igual o Silvio Santos quando falava daquele filme da. Fala, eu não vi, bá, a minha filha número 3, Renata, viu e disse que é muito bom. Ai, ai, ai.
4: Não, não pode Bora. Topar Bora, tudo que dinheiro.
0: <risos> o, o, o,
2: o, rapaz, rapaz, o Igor rapaz, mano, Ai,
0: O Igor manda uma, aqui uma, nessa programação. Assim, se ele quiser, se ele quiser fazer o que ele quiser aqui, tá liberado. Hein? É sempre o nosso apresentador. E já que o cara pediu a bola, a gente deu a bola e, ó, e tem aqui um áudio, amigo. Que eu volto a dizer: foi depois do jogo, então descontem qualquer coisa com relação ao nosso <risos> Igor Rodrigues aí. Vocês vão perceber o que eu estou falando?
1: Mas é a participação...
0: é, né? é, é um negócio de água tônica aí. <risos> Dá para dar é isso, mas ficou boa a participação da galera Galera já falando até de quem quer que pegue no sorteio Então vamos trazer o nosso repórter especial Igor Rodrigues, direto do Maracanã para participar desse podcast aqui Torcedor flamengo. Não, você
5: que tá aqui no GF Flamengo Que é um podcast de respeito Eu tô com um torcedor pós-jogo Qual o seu nome? Pedro Ramos. E eu quero falar um pouquinho do jogo, né? Não, Pedro, eu vou te fazer três perguntas Três, primeiro qual o seu sentimento agora? Eu não tô vendo nada que você tem na mão, mas qual é o seu sentimento agora? O meu sentimento é o seguinte, que o Flamengo entrou em campo e jogou sozinho, foi um treino! Hoje foi um treino e o Flamengo jogou sozinho! Mas por exemplo, falaram que ia ser um inferno aqui, foi? Não precisou ser um inferno! Não precisou! porque não Olha só, por que, que, não, por que, que não precisou ser um inferno? Porque o Galo não veio jogar bola! O Flamengo ganhou, jogou sozinho, o Santos, o goleiro do Flamengo, não viu a bola! Ele foi descansar no vestiário, ele foi descansar. Agora me minha pergunta é o seguinte, passou, o Flamengo tá, tá classificado. Qual adversário você quer? Vai ser sorteio, as bolinhas estão lá, pô, tem o Fluminense, pô, tem, tem... Palmeiras aí? Tu quer o Palmeiras? Com certeza. Tu quer o Palmeiras agora? Com certeza. Sério mesmo? Eu quero amassar eles, cara, relaxa. Tem o Palmeiras Olha só, aí? independente de quem venha... Nós vamos atropelar, igual atropelou o Galo. O Hulk... O que que é o Hulk? Que é o o Hulk, Hulk veio hoje? Não, o Hulk não veio. O, galo... o Hulk ficou em Minas Gerais. Ele não jogou bola hoje. Não veio. Mas o Hulk tava no armário hoje. Ficou lá no armário. Ih, rapaz. Mas, por exemplo, hoje... Pra você, você vai escolher um jogador só? Thiago Maia ou o Hulk? Não, hoje eu vou escolher o Santos, que não jogou bola. Não precisou. <risos> Bom, seu oh, bem, seu bem. Tamo aqui, tamo aqui direto do Maracanã. Seu bem, seu bem. Só tem traíra aqui, não tem um que presta. Quem fala a verdade merece castigo.
0: Quem fala a verdade não merece castigo. Vamos embora, fecha. É melhor ir embora. Tá aí o nosso Igor Rodrigues. Amigo. O Igor Rodrigues ontem tava tão aliviado por poder folgar, né? Depois de tanto trabalho lá no, no Maracanã, que ele meteu até o um inferno, né? O Fred Gomes. Não conseguiu nem é. disfarçar o sotaque.
2: Mas aí ele forçou a bala e disse, acho que ele falou podcast de respeito. Esse X é nosso, Natan. Ele, é de... ele fala respeito, respeito. Como é aquela característica da torcida do Flamengo, a torcida tem todos os sotaques do Brasil, e o Paulinho é o representante é, não da torcida do Flamengo, não sei se ele é flamenguista, né, mas digo... Do, dessa mistura de sotaques que há no, no futebol brasileiro. Maravilhosa participação dele. Um beijo para o Paulinho, meu irmão amado, nosso eterno apresentador ao seu lado.
0: O beijo pegou, Rodrigues. O Arthur Mullerberg. por falar em adversário, quem é que você acha que seria um bom adversário para o Flamengo aí, nesse sorteio da Copa do Brasil? Acontece essa sexta, né, meu setorista? É logo nessa sexta-feira? Terça-feira, e... terça terça-feira. Terça-feira, então. E
1: quem você gostaria de pegar? Cara, eu preferi o mais fraco de todos. Eu acho que para mim não seria uma boa. Mas bom. Isso, não combina,
0: isso não combina com o Arthur Leberg,
1: Não, é, na boa. Eu acho assim: para o Corinthians pegar o Corinthians não seria uma boa para gente. Porque aumenta o número de partidas e aí, além das probabilidades, pode até permitir uma gracinha do Corinthians. Mas jogando mais duas vezes, a gente vai ganhar as duas deles. O Palmeiras, eu acho que seria uma linda final, ou São Paulo. Fluminense também preferia guardar para uma final. E aí sobra o Atlético de Goiás e o, o América. Eu prefiro o América, cara. Eu acho que o América é tranquilo, na impossibilidade de ter o Botafogo, né, que seria o mais fraco. Mas o segundo mais fraco, que é o, é o América, para mim é o melhor. Eu acho que o Flamengo está bem, está numa um acrescente, mas não é para ficar tirando muita onda, que a gente está em três competições, amigo. E como bem o amigo Caí sempre lembra, não adianta ir com a boca muito grande que a gente não entra na China. Então vamos devagar, vamos pegar um fraquinho agora nas quartas, Pra baixar um pouco a pressão, chegar na Semi com muita moral, muito tranquilo. Minha preferência é o América.
0: Lembrando aí que o jogo, o confronto entre América e Botafogo ainda vai ser resolvido nessa quinta, a gente está gravando aqui na hora do almoço. O primeiro jogo foi 3x0 pro América. O Arthur já eliminou já, o Botafogo. Aqui,
4: já, já. Que o Rafa, já que o Rafa tinha liberado tempo atrás, eu vou usar aquela expressão, pô. Arthur, mó peidão, hein, meu irmão?
3: Peidãozinho. <risos> Pô, mas por que? Você não tá querer o mais cadeiro.
4: forte agora? Porra. por aqui. Por mim, por mim até que, você falou do Palmeiras, mas tem que dep depende do jogo de hoje, o São Paulo tem vantagem, né? Isso. Mas eu... aqui. Eu, eu, jogo. Eu, eu, se eu pudesse direcionar, eu já metia ele a porrada logo na, na sequência de... Não, não, não de meter, de ganhar, mas de jogos de porrada. Ou vem Corinthians ou vem
0: A ver Corinthians ou okay?
4: quem? Em uma final muito mais tranquilas. O Corinthians, o Palmeiras, o Fluminense. Que isso, rapaz. eu tô, ó, Tem...
2: eu tô com o Kay, hein? Dá licença, Natanael. O, o Arthur tá muito devagar para para o <risos> que a gente conhece do Arthur. <risos>
5: Porra,
1: ah, um depois difícil. que eu fiquei assim, Fred, o Flamengo só ganha. Deixa eu,
2: ah, já... <risos> Mas, olha, eu, eu tô com o Caê. Eu acho que o mais legal é ser o Fluminense. O Flamengo já tirou aquela seca lá no Brasileiro. Tem que pegar dois jogos grandes, porque os caras estão por cima da carne seca, estão tirando uma onda. O Fluminense é o melhor adversário no momento. Pô, tem, que ser, tem que ser um jogão para já talhar o Flamengo para as grandes decisões. Eu tô com o Caê.
0: Será? E aí, Fred Huber? O Fla-Flu agora vai logo nas quartas de final. Com o Fluminense no bom momento, com o Fernando Diniz. Eu acho que tem muito torcedor rubro-negro aí que não gostaria. Hein?
3: É, deixa mais para frente, quem sabe, né? Eu, eu, eu tenho um, um, um preferido, assim. Eu, simbolicamente, acho que o Fortaleza seria legal. Que, que é isso, eu, cara? Eu acho que, eu acho que o Fortaleza seria o... Acho que foi o pior jogo do Flamengo naquela reta final ali do Paulo Souza. Acho que seria um jogo simbólico o Flamengo tentar amassar e, e passar... É, o restante da temporada com, com, com outro Isso. nível de, de confiança, enfim, eu acho que seria legal apesar de se jogar lá no Castelão com esse gramado horroroso não, nunca é uma boa, mas acho que é um, seria um, um sorteio interessante essa
2: declaração essa, oi, alguém tá falando? Não, essa declaração do Xará vai para aquele perfil do Twitter do Twitter, Out of Contest Flamengo, Fortaleza
0: foi muito aleatório, meu irmão Boa, muito aleatório, tanto
4: adversário. Eu esqueci tá do que os baixar o som,
0: peraí, que o Caí tá, tá conversando
4: com o bem, é isso? Tá conversando Não, bem, não, Caí. porque eu tô. Porque eu tô indo para o CT, <risos> que eu tenho uma entrevista lá agora, e eu, o Uber tava com o carro, com o som aqui ligado, para baixar. Ah, boa. Então,
0: ó, ainda tem aí, ó, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, tem muito adversário nessa Copa do Brasil, que eu acho que não daria nenhum tipo de temor ao Flamengo. É, eu acho que esses três aí, Palmeiras, Corinthians e Fluminense de fato, são os que hoje mais nós assustariam a... né? Fala aí, fala aí.
4: A gente acabou de falar aqui que, que, que o Flamengo está se recolocando se entre, entre os dois, três maiores. Então, não tem que temer ninguém, né? Eu também concordo. Por isso que me surpreendeu o
0: Arthur Mleyberg.
1: Ah, mas não é questão de temor, galera. Eu acho que é questão de organização, de jogos que vão exigir menos. É por isso. Eu acho que o Flamengo está aí com muitas chances na Libertadores também. Eu prefiro pegar agora o mais fraquinho de todos. Eu tinha até esquecido que o Fortaleza estava no pário E sem Pikachu, certamente eles vão ficar mais fracos ainda, mas o minha voto ainda é no América. Eu acho completamente impossível que o Botafogo reverta, faça uma remontada para cima do Amériquinho.
2: Ô, ó eu vou, eu vou aí, ter Fredão. que sair para gravar com o Lázaro que eu tinha falado. Eu vou fazer uma exclusiva com o Lázaro agora que fez. Um dos Boa. gols da classificação, né, lá no Mineirão. Então, mandar um abraço para a rapaziada toda. Já posso dar meu palpite, então, para o
0: Curitiba? Venha de palpite para o Flamengo Curitiba porque o Bolão tem novo líder. Sabia, Fred Gomes? É. Sou eu, amigo. Jorge Natan. Cravou? Cravei. Copiei o palpite é do Arthur Mullenberg. Eu ganhei tem... algum ponto com o zero do Atlético. Ganhei alguma Ganhou. coisa. Uma... Você ah? faz três pontos. Você fez três. Fred... Sai da, da lanterna. Caí tem dois. A Giovana, que, na verdade, quem deu o palpite da, do nosso, da, da, da nossa Giovana foi o Sérgio Lobo. Fez dois... Eu e, Ca... eu e Arthur cravamos. Nesse momento, a classificação é... Eu, Jorge Natan, 44 pontos na liderança, seguido de Fred Uber, 43. Passei, Fred Uber. só aviso isso.
3: Pois aí é vem... bem, porque se eu cravasse, ia ser um, um sofrimento enorme, porque eu... eu botei 2x1. Um. O Flamengo não merecia, ia ele vai pênalti. ser o tipo não. <risos> pois é. E aí, o
0: tem 35, junto com o Arthur, Fred, 33, e a Giovana é a lanterna agora com 32. Dá o teu palpite aí, Fredão.
2: Então deixa eu sair dessa lanterna com 5 Flamengo-Coritiba-1. 5x1 Flamengo, 3 um. um <risos> do Pedro, 2 do Gabigol. Beijo para todos, abraço, parabéns para a torcida do Flamengo pelo show que deu ontem. Parabéns ao Santos, parabéns ao Rodinei, parabéns ao Davi Luiz, parabéns ao Léo Pereira, ao, Thiago Maia. Cristo, ao João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton, Ribeiro, Pedro e Gabigol e todos os reservas que entraram posteriormente. Valeu, galera. Um abraço.
0: Valeu, Fredão. Bom trabalho aí. Um abraço o Fred Gomes. Depois vocês confiram essa entrevista com o Lázaro no GE. O Caet também tá indo fazer entrevista. Você vê que os caras aqui, o Flamengo tá ganhando, mas os caras não estão com o boi na sombra, não. Vocês querem aproveitar já o gancho do Fred Gomes aí para começar a falar sobre esse próximo jogo, Flamengo-Curitiba. Na verdade, são dois jogos que seriam no Maracanã, né? Flamengo-Curitiba e Flamengo-Juventude que vão ser numa nega-rincha seria uma oportunidade de repente da torcida seguir nessa, nessa mesma atuada né? nessa mesma sintonia com a equipe mas vai ser outro tipo de torcida né? não vai ser a torcida carioca vai ser a torcida nacional a torcida brasiliense que é onde você está agora né
1: Arthur é isso, eu vou para o jogo já estou aqui garantindo meu ingresso acho que, não, talvez não seja como o Fred Gomes está prevendo mas veja um jogo fácil uma grande chance de uma festona lá no Mané Garrincha, com o Flamengo passando por dentro do Curitiba.
0: Então, me fala aí qual é o seu, seu palpite para esse jogo no Brasileirão, no qual, beleza, o Flamengo tá classificado aí nas Copas, mas o Brasileirão, a situação para brigar pelo título, precisa mudar um pouco. O Flamengo hoje é o nono, tem 21
1: pontos, nove atrás é do Palmeiras, que tem 30. Eu acho que vai ser Flamengo 3 a 0 É o meu palpite. Pô para manter aí uma boa colocação no, no bolão, sem contudo eu não quero atingir a liderança agora que sua liderança só vale na última rodada, irmão. A gente já aprendeu isso em 2020.
0: Chamou a gente de cavalo paraguai, Fred Uber. Eu e você, ó, que já fomos os líderes desse bolão cair também. Eu Nunca faria
1: isso, galera. Só no <risos> Twitter, não.
0: Tá certo. Então vem o com seu palpite aí, Fred Uber. Flamengo Curitiba
3: no próximo sábado às 19 horas. De eu vou de 2 a 0. É, é, só não vai ter gol do Gabigol, não é porque está suspenso. A previsão do, do Fredão aí não, não vai ser pelo menos 100%. É, ah, então. Mas sim, acho que o Flamengo vai forte de qualquer jeito vai com o ônibus lá em cima e minha, 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 meu palpite é 2 a 0. Palpite sóbrio, Por enquanto, só o Fred Gomes mandou o um placar bailarino. Kai
0: Moto, para você aí lá em Brasília, quem é que vai estar nesse jogo? É o Caí ou é o do Fred? É o Fredão. Fredinho.
3: Não, não sou eu. Fred eu vou Uber. Eu vou ficar lá para os dois jogos. Então uma vamos tomar
1: aí, uma aqui, hein, quando você chegar, Fred Uber.
3: Tá combinado. Amanhã eu
0: tô aí. Boa. Então manda aí, Caí, seu palpite.
4: Eu acho que vai ser um jogo de uma vitória do Flamengo. Vou no 2x0 também, apesar de ser o placar que todo mundo já tá dando. Eu ontem queria colocar 3x0, não fui para fazer o placar sozinho e acabei me encerrando. Então vou no. <risos> Vamos no 2x0, que eu acho que é o placar que vai ser da partida, até pela mobilização do jogo. Eu acho que vamos ver o que dá para fazer o placar e, de repente, poupar. É, mas, falando em brasileiro, né, até nesse sentido, é, tudo conspirou a favor do Flamengo, de repente, buscar uma vida nova nessa competição. Né? Classificado já para para as duas quartas de final de mata-mata, é, agora com os reforços para chegar. Pelo menos o Everton já estreia contra o Juventude quarta-feira e tem uma sequência aí totalmente acessível para que se faça 12 pontos, pensando no nível do Flamengo, o nível dos adversários, e aí sim você chegar ali no início do retorno, é, entendendo melhor a sua perspectiva no campeonato. Né? Acho que o Flamengo pega agora Curitiba e Juventude como mandante, visita o Havaí e depois recebe o Atlético Goianiense é, no Maracanã, Nesse né? retorno ao Maracanã, uma sequência sem jogo de Copa, então que dá para o Dorival administrar bem é, o elenco, então acho que vai ser interessante e importante para a gente chegar ali na 21 rodada, que é contra o São Paulo, no Morumbi, já depois do jogo contra o Corinthians, entendendo melhor esse brasileiro para o Flamengo, se vai ser mesmo brigar por G6 ou se dá para tentar beliscar algo lá para cima. Então, acho que é uma sequência que veio a calhar no momento que o time está com astral elevado, jogando melhor, sem essa obrigação de Copa por duas, três semanas. Então, é isso foi, vai ser bom para a gente observar o que, é que vai ser esse Flamengo no Brasileiro para dar uma tenho
1: focada uma né certeza, eu hein? quatro carne assada que coisa linda pois é
0: eu vou de 3 a 1 contra o Curitiba só para deixar registrado meu palpite aqui é mas o meu setorista só é
4: competitivo competitivo mesmo ele já vem na malandragem na maldade Passei o último a palpitar para palpitar sozinho. Agora ele vai... Pô, ó, ó, vai <risos> na toada da liderança.
0: Não, mas desde o começo eu sou o último a palpitar. Pô. Eu sempre deixo a galera aí escolher os palpites. Mas quando tem que copiar, eu palpito também. Eu copiei o Arthur na última aí e acabei cravando junto com o cara. Entendeu? Tem essa de, de acertar sozinho, não. Só o Fred Gomes, que gosta de acertar sozinho com os placares bailarinos. Sobre o calendário aí, então, o e Fred, rapidinho antes da gente... Para a nossa reta final, a Copa do Brasil volta o que no final desse mês? A Libertadores é no começo do mês que vem. Como é que tá? Mais tem alguma definição
3: sobre isso? Só a Libertadores, não é isso? Kai? Dois e... Cara, tem que e parar
4: para parar para ver o calendário. Eu tava até curioso de quando vai ser o sorteio. Não sei se é amanhã, se é segunda-feira. Sorteio das quartas. Não, Confesso da que parei para ver. A Copa
3: se... do Brasil é terça-feira, o... terça-feira, né? Então, cara,
4: pensando aqui como, como calendário, o Flamengo joga. Fim de semana com Curitiba, meio de semana com Juventude, fim de semana com Havaí e fim de semana com o Atlético-Guaniense. Tem que ver se, se nesse meio de semana entre Havaí e Atlético-Guaniense já tem Copa do Brasil ou se é realmente uma semana livre. Tem que parar para ver isso, confesso que eu
3: não, não vi ainda. É, depois e os jogos da, da Libertadores, dias 2 e 9 de, de, de agosto. Isso Tomara que o excesso
1: certo. de treinos não prejudique o time, né, cara? Porque treinando pouco está indo muito bem.
3: Hum. Bom,
0: Copa do Brasil, eu estou tentando ver aqui o calendário da CBF. É, eu acho que é no final de julho, a gente já tem mais uma data. Enfim, enquanto vocês vão fazendo os comentários aí, depois eu confiro aqui o calendário certinho. É, Arthur Bleiberg, tua opinião com relação ao Brasileirão. Flamengo, você já tinha até comentado sobre não querer abraçar o mundo. O Caê, que nos últimos podcasts vinha falando sobre o Flamengo não querer abraçar o mundo, já falou que dá para ter perspectiva no Brasileirão. Você acha também, ainda mais com essa sequência aí, agora, Curitiba, Juventude, Havaí, Atlético Goianiense, eu acho que o Flamengo, se conseguir fazer 12, peguei ou aqui, pelo menos. Cheguei aqui, 10 Natal, só para
4: pontuar. Só para pontuar. Lá, que... lá, lá, lá. É... Só provoquei só, hein? Não, não. Eu, eu ainda acho que tem que. Tem, tem que entender que tá 11 jogos de dois títulos e o brasileiro, se na, se na frente se abrir, pode mudar uma perspectiva, mas eu acho que tem, tem que priorizar isso aí, mas é, priorizar não quer dizer largar o brasileiro, né? mas assim, só para responder aqui, 27 e 28 de julho realmente a primeira perna e 17 e 18 de agosto a segunda perna, então... É, você tem vai ter novamente quatro semanas seguidas de mata-mata, né? E igualzinho como foi agora, abre Copa do Brasil, como foi a abertura lá com o Galo, duas Libertas consecutiva e fecha a Copa do Brasil.
1: Tá bonito aí, tá bonito. Eu acho que ah. a gente deu sorte aí, galera, nessa, nessa sequência final aí do primeiro turno brasileiro, essas quatro mingauzinho, tá muito bom, tá muito bom pro Flamengo. Acho que temos chance no Brasileiro, sim. Tá começando a clarear. Se conseguir encaixar aí as famosas 16 vitórias seguidas, o Enia é uma certeza. E vamos em frente, cara. Eu só queria, antes que a gente abandonasse completamente o papo, galera, levantar uma pergunta aqui para vocês que me deixou muito assustado ontem. Ô, Arthur,
0: antes de você mandar a pergunta, é só finalizar aqui a questão do calendário, porque claro, claro. A, galera, a galera tem uma noção, o futebol brasileiro encerra suas atividades em 14 de novembro, na verdade, em 13 de novembro, por conta da Copa do Mundo. Então, para quem ainda não se ligou, o momento agudo da temporada começa agora no fim de julho, porque olha a sequência. Vem quarta de final da Copa do Brasil nesse dias 27 e 28, vem na semana do dia 2 e 9 ali, Libertadores, depois quarta de final, e aí na, na semana seguinte, dias 24 e 25, já é a ida da semifinal da Copa do Brasil. Depois, caso o Flamengo também chegue a uma semifinal de Copa Libertadores, já é na, no, nas últimas semanas de agosto. Então, seriam aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito semanas seguidas de mata-mata, caso o Flamengo chegue, obviamente, nas duas semifinais. Copa do Brasil e Copa Libertadores até lá o meio de setembro. Então, esse final de julho até o meio de setembro, amigo, promete muito, caso o Flamengo siga nas duas Copas. Manda tua pergunta
1: aí, Arthur. Ah, galera, é que é o seguinte, a gente ficou aqui fazendo altas louas, muito justas e merecidas ao nosso grande estrategista, Dorival. Mas, pô, ele não foi meio porra louca ontem de tirar os nossos melhores cobradores de pênalti quando ainda estava o jogo rolando? Eu fiquei com muito medo naquele momento. Cara. Eu, ouvi eu ouvi uma galera gola... falando isso. Só eu que fiquei com medo, vocês nem ligaram? Estava tá, tá tudo tranquilo?
0: Ô Arthur, vou dar a minha opinião aqui antes dos do setoristas. Eu acho que, naquele momento ali, eu acho que a confiança estava tão grande que não saía é gol. Eu acho que o Dorival não pensou tanto nisso, e só alguns torcedores, eu ouvi isso de outras pessoas, você está falando agora, pensaram um pouco nisso. Eu te confesso que eu estava lá vendo o jogo e nem pensei, porque parecia muito que o, o, o jogo estava nas mãos do Flamengo, não só pelo placar e né, a dominância até ali, mas pelo fato do Flamengo estar tá com um homem a mais. Não né? sei qual foi a visão dos nossos setoristas.
3: Eu acho que sim. Eu acho que a expulsão do, do, do Alonso ali foi o, a, a padical do, do Atlético. Acho que os próprios jogadores do Flamengo estavam tão confiantes em campo que eu acho que se via jogadores já, já comemorando antes, jogadores do banco também. Acho que A acho torcida estava no
0: eu quero já.
3: É, já estava assim. Esperou, até já cresce, mas assim, eu acho que num, num momento nenhum teve um, um, esse sentimento, assim, não. Cara, eu, eu acho que assim, as mudanças já, já são
4: 43 para 44, se eu não me engano. Né? Eu lembro que eu olhei no placar do Maracanã, que já estava naquele 45 estático, né? Quando, quando o time realmente se posicionou... É porque rolaram oito de acréscimo, né? Então... Então, eu acho que se houve risco foi muito mais pela atitude antiquada e desinteligente dos gandulas, né? Verdade, porque, assim, verdade. Bem lembrado. Eu acho que essa foi a questão, porque ali seriam três para quatro minutos... V vamos colocar o que o Wilton botou de início, seis minutos, né? Que eu acho que já foi muito ali um pouco pelos gandulas do final, mas... Vamos colocar seis minutos ali com o Atlético é, é, jogando bola na área, de qualquer maneira a gente não ia imaginar que o Atlético, naquela altura ia conseguir é, jogar a bola no chão e criar muito por dentro, né? porque estava extremamente congestionado o meio, meio do Flamengo era bola aérea, o Fabrício sentou muito bem também então acho que estava muito dominado e controlado, é, o Rodinei acabou fazendo uma falta boba no final ali, que, que levou um risco que gerou um escanteio também na sequência mas é tudo bem dominado e controlado, mas eu acho que se o sofrimento foi prolongado foi por essa atitude é, desinteligente, né? usando essa palavra, dos gandulas que, cara, não fazem sentido algum hoje em dia, cara. Hoje em dia eu acho que é, é, você só incita a arbitragem. Você ali, se você ganhou 30 segundos, a arbitragem deu dois minutos a mais, pô. Entendeu? Então não, não faz sentido isso aí, cara. Então Ô, essa, Acho que acho que depois ficou legal a brincadeira do Gabriel com eles, eles brincando e tal. Pô, um trabalho ali que, pode que, que, dignifica muito ali, mas eu acho que é um tipo de, de, de atitude que no final ali, hoje em dia, por como mostrar arbitragem, como tá as cobranças em cima dos árbitros e tudo mais, por tudo que foi criado pelo Atlético no pré-jogo, os Gandulas ganharam 30 segundos e o Atlético ganhou dois minutos a mais, pô, entendeu? É, pô, os, os
1: Gandulas não decidem isso sozinho, né, cara? Quem é o treinador dos Gandulas? Quem assina por essa responsabilidade?
4: Ah, aí é difícil de saber, não tem... tem... Acho que ali vai, vai muito mesmo... Acho que vai muito do... Do Filho do, do do dos ali, caras mesmo, cara, né? É.
3: <risos>
1: Pô, mas Não tem que se... ter alguém para ficar ligado, né, cara? Porque foi o único momento condenável do Flamengo ontem foi isso. Uma coisa pequena, de time pequeno, realmente foi, pegou mal. E nos prejudicou imediatamente, né? É,
4: é porque eu acho que... que é isso assim, cara. Eu acho que é isso assim, porque acaba que você ganha... Você ganha... Você gasta 30 segundos, vamos dizer assim. Mas acaba que o Arco tá, deu dois depois a mais, Entendeu?
5: É. É. o dinheiro é. compensou, é compensou naquele pensou, lá, né? Eu não é. quero,
4: eu, eu não quero.
0: Você falou que foi o único momento aí, lamentável do Flamengo. Eu não quero fechar o podcast para baixo, não. Depois a gente dá uma zoada aí na, nos destaques finais, só para a gente não deixar de comentar, como a gente sempre faz aqui, né? Os momentos que também não são tão bons das partidas a gente tem que comentar. Só para a gente passar ali é, rapidamente sobre o que rolou do lado de fora do Maracanã na entrada o apedrejamento do ônibus do Atlético Mineiro, né? Queria só que vocês, se vocês quiserem obviamente comentar sobre isso, é, deixar que é, é, é lamentável porque o torcedor vai para uma festa dessa já vai no clima de tensão, né? Eu por exemplo fui no Maracanã ontem para ver o jogo, então você já sente ali, todo mundo anda já um pouco como a gente diz aqui no Rio, escaldado, todo mundo querendo entrar cedo, querendo chegar logo para se livrar dessa tensão de ou ter o ingresso às vezes roubado ou, ou Ser cercado ali, é, às vezes por, por algum, algum tipo de, de movimentação estranha, ou então dar o azar de entrar no meio da confusão, né? De quando está rolando a invasão, que foi aconteceu comigo, na, por exemplo, na final da Sul-Americana de 2017, justamente na hora que eu estava entrando no Maracanã. Mas, enfim, eu acho que não adianta nada forçar é, o torcedor aí trocar o ingresso durante a semana se você não tem uma barreira. A barreira física para verificar o ingresso já era quase nos dois portões tanto no E quanto no F. Se você vai exigir o ingresso físico, tem que cercar, amigo. Já ali na Eurico Rabelo, às vezes, pô, cerca todo o Maracanã. Enquanto isso não rolar em esse tipo de jogo, acho que vai, é, vai continuar acontecendo esse tipo de cena. E o pior, poderia ter acontecido algo grave. Alguém se ferir gravemente? Alguém ter, inclusive, é, morrido? Queria que vocês comentem aí. O Arthur pode comentar da parte da torcida. O Fred e o Caís tiverem também a informação, como é que eles eu viram isso... o que rolou lá.
4: Eu acho que, que realmente é importante ponderar e, e, e bater nessa tecla, né? reiterar reiterado quanto que isso. Como eu falei do lance dos gandulas, que é que, claro não tem nem agressividade, é uma outra atitude, né? é, Mas é desnecessário, é, des, é desinteligente, usando de novo essa palavra, é, que é um pouco mais amena do que dizer que é uma burrice, é, porque cara, velho, tipo, é, é, de 70 mil pessoas que, que estavam no Maracanã ontem, a gente está falando de de um grupo que não chega a 100, de repente a 200 e que acabam dividindo o noticiário com uma festa que foi feita por uma imensa maioria, né? Eu acho que é, que é importante pontuar isso, que não foi algo corriqueiro claro, no, claro. no entorno do Maracanã, de, de ambiente de caos, como foi o jogo do Independente que você citou. Eu, por ter ido no Maracanã mais cedo para participar da seleção, eu acabei indo para o estádio um pouco mais em cima da hora do jogo, eu saí de casa às sete e meia da noite, e quando é jogo muito movimentado assim, eu, eu prefiro de metrô, que eu consigo controlar meu tempo, eu sei que se eu sair de casa às sete e meia, oito horas, eu tô no Maracanã, é, não preciso, não, não dependo do trânsito, Mas, cara, eu saí de casa às sete e meia da noite, cheguei no Maracanã de maneira extremamente tranquila, é, o metrô não estava cheio, não vi qualquer tipo de, de confronto, de embate, de gritaria, então assim, é, também é deixar claro que o ambiente, de modo geral, o ambiente padrão, foi bem tranquilo, é, agora, são alguns atos isolados que acabam dividindo o um, um noticiário e para quem está fora, passa uma, uma, uma imagem de que foi caótico, de que foi extremamente hostil. Então, assim, é, para essas pessoas que possam ter, estar envolvidas nisso, estejam escutando aqui, cara, é, é, um, não é inteligente fazer isso, você acaba contaminando todo, é, lev, é, levando risco de punição é, para o clube, e uma série de fatores. Então, acho que os dois episódios que precisam ser aqui condenados e criticados só a questão da, da pedra no ônibus do, do Atlético, que coisa ultrapassada que coisa desnecessária, ainda mais no ano onde onde houve uma série de ataques a ônibus aqui no Brasil eu lembro do Bahia, do Grêmio, enfim vários e vários e vários, e vários. a gente tem que pegar e, e repetir isso eu acho totalmente é, brochante assim quando chega a informação e o lance também da invasão, que você relatou muito bem que é uma situação que passa é, é uma responsabilidade dividida aí entre público e, e, e segurança do estádio, que realmente é, poderia, desde lá de trás, eu lembro de jogos na Libertadores de 2019, na reta final de 2019, Funcionou onde muito as, bem. as barreiras já eram ali no, na, na descida do viaduto para a vinda do Maracanã, já era mais, mais distante na, na Rádio Oeste, isso já filtra muito bem que fique de, de exemplo para os próximos jogos. Houve ainda incidentes dentro do do estádio de copo arremessado no, no campo e os sinalizadores que na, na, por regulamento não pode, mas isso o próprio Wilton também é, fez questão de, de atenuar na súmula e deixar claro que não teve nenhum impacto na partida, enfim, eu acho que isso já, já pondera bem. Importante também, para não deixar passar batido, a atuação do, do Wilton ontem, que é um árbitro na regra, no, na excess, no padrão, extremamente irritante, e ontem conseguiu ter uma atuação de dar fluidez ao jogo, de coibir uh, 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 qualquer tipo. Até mesmo. O de jogo ajudou de um
0: também, né, Caio?
4: Um outro. Então, acho que. É, mais, mais vale também o é, um elogio a ele, que já que fez partidas muito muito irritantes. Eu lembro do Atlético Paranaense e Flamengo 3 a 0 O que ele picotou o jogo foi uma coisa absurda. Então, acho que fica também esse, esse registro aí para a postura do Wilton, mas o principal, a questão da invasão e da pedra. Pô, galera, não precisa mais disso, né, cara? Não mudaria nada o jogo apedrejado ou não, o ônibus do Galo. Só fica dito.
0: Pois é, e é o que circula que você falou, né? Por exemplo, o Odiciário, hoje, no local aqui, né, no Bom Dia Rio, destaque se deu para isso, às vezes foi até maior o próprio jogo. Enfim, foi lamentável, só reiterando o que o Caio falou, o clima de tensão ali não se compara com outros jogos, mas só de você saber, circula nas redes sociais, ah, vão tentar invadir, não sei o quê... Torcedor já fica um pouco mais nervoso, né? O, o, o Arthur e, e ao Maracanã, para um jogo como o de ontem, tá longe Arthur, de ser o um programa que seja de, de tensão. Fala aí, Caio. De,
4: não, desculpa, Arthur, só, só até para finalizar aqui o que eu falei. Assim, cara, a gente fez essa crítica à questão da, da, das, das barreiras é, de acesso, mas, cara, de modo geral, o modo padrão, depois desse jogo do, da, do Independiente, o ambiente do Maracanã é um ambiente é boa, extremamente né? tranquilo, cara. Eu até comentei com, com, com conhecidos meus, meus atleticanos, comentei no Seleção ontem, orientando para evitar conflitos, que eles chegassem mais cedo ao, ao perímetro do estádio, porque aqui é um ambiente extremamente tranquilo. O risco, quando existem esses jogos de conflito, é em Copacabana, é assim, caminho, são, é. São, são, são em outros lugares do Rio de Janeiro, onde, onde eles se, se enfrentam. Então, assim, cara, é um ambiente que está tão, tão bem controlado, que esses últimos ajustes, assim, acho que. Deixaria muito mais tranquilo para quem é visitante. Pô, leva um cooler chega mais cedo, fica ali na aurico rabelo e tal. Está tudo muito tranquilo em jogos do Maracanã. Mas a gente precisa ponderar aqui para que fique melhor ainda, né? Pois é. Algum comentário
3: aí, Fred, Uber, Arthur? Eu só acho que foi Caio falou bastante dessas questões, concordo com ele. Eu acho que, sim, é... só queria falar das barreiras. Assim. Acho, que, é... acho que tem... O pessoal da segurança faz essas barreiras, faz uma, uma, uma logística ali, uma, uma organização de segurança, mas sim, não depende só deles também, né? Se milhares, centenas, milhares de pessoas quiserem invadir, não vão, não vão ser aqueles, aquelas seguranças que, ali que vão conseguir impedir também. Não, então, vai, né? então, depende... Fred,
0: a, a questão foi justamente essa comparando com 2019, porque, por exemplo, é, quando mandaram trocar o ingresso físico, né, eu imaginei que seria igual a Libertadores de 2019, eles preventivamente. Em vez de deixar a, a conferência do ingresso para perto do portão e, ou F, eles já cobravam desde antes lá da rampa da ORG, ou vindo por outro lado, desde quem desce o viaduto lá de São Cristóvão. Entendeu? Por
4: quê? É porque aí, se, se invadir, tu, tu tem dois quilômetros de. Três barreiras. Exatamente. Que a massa vai se dispersar, né? Quando, quando invade ali onde foi, ele já entra já estão dentro do estádio.
3: É isso. É, é complicado. Mas você acha que sempre que tiver gente querendo fazer coisa errada, é difícil. Nós tem que também, partir claro. também da, da consciência do torcedor, das pessoas, do ser humano, né? do cidadão. Né? Ah,
1: galera, é a sobre vida. esse assunto, aí, eu vou dizer uma coisa. Eu não fui no jogo ontem, mas acompanhei alguma coisa pela cobertura do GE, que estava em tempo real, e pelas redes sociais. Eu acho que o BEP faz um mau trabalho no, no Flamengo, lá no, no Maracanã. Acho que a eles têm uma, uma, uma postura inadequada e não muito gentil com o torcedor. E ontem, da cena em que estavam invadindo lá o F, a gente vê que tem três policiais lá com seu cap branco, olhando as pessoas se, se, se aglomerando, algumas já pulando, e teve um funcionário do Maracanã que teve o um bom senso de ir lá e abrir o portão, né? porque o portão estava sendo forçado, ia ser uma tragédia maior, mais gente ia se machucar, mas a PM ficou omissa nesse caso. Eu acho mal feito demais o trabalho deles. E, como vocês falaram, as barreiras têm que ser antes. Não pode ser daquele jeito. Né? 17, aquela final lá com o com independente, foi trágica. Eu também estava na hora que o bicho pegou ali no Bellini E foi muito, deu muito medo. Não é para isso. né? O futebol tem que dar uma garantia. E o Maracanã, em condições normais, lá dentro, realmente é muito amigável. Mesmo para o torcedor visitante. Não tem sufoco, não tem motivo para isso. Então, lá fora, podia acompanhar esse nível que tem no Maracanã lá dentro, né, cara? Como vocês falaram, o perigo está em toda a cidade. O Maracanã em si, geralmente, é seguro. Mas quando a, a polícia não faz um trabalho legal, eu acho que ontem eles trabalharam mal, foram omissos na hora que o bicho pegou, o torcedor entra em risco. Enfim, tem que melhorar isso. Eu acho que tem uma coisa também que vocês falaram aí sobre esse negócio de jogar coisa no campo, cara. Pô, em 19, eu não me lembro de nenhum jogo que alguém jogou alguma coisa no gramado. Nada, nem um copo. E antes, quando jogava um copo, rapidamente se identificava. Agora é um montão de gente que está meio bagunçado isso. Eu tenho um pouco de medo que a gente esteja perdendo aquele padrão europeu de comportamento que estava rolando durante o Brasileiro 19. Está deteriorando um pouco. torcida um pouco mal, mal educada Esse negócio de tacar as coisas no campo pode nos custar caro.
0: certo, ah, é, mas não... vamos... Vamos ser eu... Vai lá falar. Fala não,
4: não sei se pela televisão... É flagrado mais mais vezes, né? mas eu, eu me recordo só no fim do primeiro tempo, acho que ainda tava até 0x0, é, que teve um escanteio logo antes do gol e um escanteio logo depois do gol, não lembro de, 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 é, qual dos dois foi, talvez tenha sido até no pós-gol, já no Afon ali, daquilo de jogar copa cerveja e tal, jogaram um copa ali perto do Nath quando ele foi bater o escanteio, foi dessa vez que me, me, eu, eu me recordo bem. Não lembro de de outro incidente. Né? Outro na TV, desse, TV assim. também isso. É, então, acho é. Que foi, acho que foi isso, basicamente. Mas cara, mas nem pontuar e ponderar aqui que a torcida fez uma festa assim também padrão 2019, ali, aquele aquele mosaico que se completava, né? É, todos juntos pela Copa, né? Era esses frutos vão da Copa, enfim. É, teve o a postura da torcida ao longo dos 90 minutos e aí claro coração, o pulmão ali na Norte. Em alguns momentos, onde dava uma esmorecida, mas de modo geral, foi um, foi um jogo que a torcida é, é, jogou muito junto mesmo aquilo que a gente fala. Né? É, a torcida puxa o time, o time puxa a torcida, e ontem um atencionador andou, andou lado a lado de maneira ininterrupta. É, a é a torcida, torcida, até
0: por preparar a torcida, você vê o momento diferente. Quando você vê o torcedor motivado de ir lá durante semanas organizadas, preparar uma festa, preparar um mosaico, faixa, etc. Que antigamente, né? antigamente digo no começo da temporada, o torcedor estava indo aos Jogos, o Flamengo criou uma cultura nos últimos anos aí de jogar para pelo menos 30 mil todos os Jogos, então isso aí. Antigamente se media muito pela presença do público, né? o momento. Agora acho que dá para medir pela festa, por como o torcedor prepara. E a gente deve ver nos próximos jogos, certamente na Libertadores e na Copa do Brasil, eu acho que a gente vai ver esse momento. Parece que o Flamengo, o torcedor do Flamengo, reencontrou é, uma sintonia com o time que não vinha encontrando. Eu, e eu não sei se a culpa era só do Paulo Souza, se era dos jogadores. Eu sei que esse Flamengo do Dorival aí, é o que eu volto a dizer, está quase perfeito o trabalho, porque ele não fez só o feijão com arroz, de trazer paz e classificar. Ele conseguiu construir esse momento. Eu acho que a gente vai ver nas próximas semanas, independente do que vai acontecer aí no Brasileirão. Acho que o Flamengo tem que fazer 10 ou 12 pontos nesses quatro jogos aí. Mas eu acho que a cabeça do torcedor também já vai estar tá muito lá em agosto. Ou estou errado, o, o Arthur?
3: Arthur Bledeg. Não,
1: Não, eu concordo. Eu acho que agora a gente está no, no embalo, né? E se essas vitórias vierem agora nessa sequência fácil, a torcida vai colar mais ainda. A torcida ontem foi irrepreensível, né, cara? Eu fiquei aqui reclamando que jogaram o copo, mas, pô, eu, né? O, a torcida deu um show e acho que ela mostrou que também você ganha o jogo, a torcida ganha o jogo não apenas nos 90 minutos antes do estádio, mas no que antecede ao jogo, criando um clima de confiança, de terror para o adversário. Tudo isso conta, né? Na discussão no bar, na resenha na esquina, no papo ali no ponto de ônibus, a torcida do Flamengo mostrou muita confiança. E isso aí, cara, isso passa pro time e o, e o adversário sente também. A torcida tava muito certa de que ia sair com, com o triunfo ontem no Maracanã, fosse pelos pênaltis, fosse direto, como acabou acontecendo. Então, mais uma vez, o Flamengo dando show, estabelecendo um paradigma, como é que é torcer para um time grande, meu amigo. Não é, tem que torcer assim, dando força. A gente reclamou muito, né, durante a temporada por causa do Paulo Souza, vai o jogador no meio do jogo, que não é uma coisa que se faça. Mas ontem, pô, vai falar o que da
4: torcida, cara? Deu show, deu show. Ah, agora, velho. Como que vocês estavam antes do jogo, assim, cara? Porque, velho, a gente que, que vive o Flamengo há muito tempo, né, cara, a gente consegue... É, claro que o jogo é jogado, a gente não é profeta, mas a gente consegue sentir um pouco o quanto que esse essa mobilização, ela cria realmente o um clima favorável e o quanto que essa mobilização é que a gente fala assim, é o um clima de tragédia. Né? Cara, eu estava extremamente tranquilo, assim, e, e pra mim a classificação era, pô, era era pura de 10, assim, cara, pelo ambiente criado e pela forma como o atlético sentiu negativamente o ambiente, né, cara? Acho que tem muito essa percepção, assim, do quanto que o ambiente no Flamengo, só impactou na questão da, da motivação. É, não vi o um time em momento algum inflamado por conta do ambiente, como a gente já viu em outras situações. E, por outro lado, vi o Atlético a todo momento, desde antes do jogo, muito impactado por um ambiente que ele ainda ia encontrar. Acho que isso Carreiro. gerou um Eu cenário acho que muito o medo,
0: favorável. O medo de Flamengada estava maior contra o Tolima do que contra ontem. Ontem o clima era 100% de confiança, né?
1: Muito maior, concordo, Natan.
0: É isso, Fred Uber. Quer comentar alguma coisa? Inclusive, estou vendo aqui na.
3: Né? Com certeza, cara. Eu vim até conversando com amigos. Assim, o clima era muita confiança. É, lembrou o clima de, de 19, que a, que a torcida ia é, para o estádio sabendo que alguma coisa boa ia acontecer, que, que ia, 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 ia voltar, pelo menos, para casa com, com um sentimento bom. Acho que foi, o nível de confiança era impressionante. Eu fiquei muito tempo ali. É, do lado de fora do estádio, acompanhei a chegada dos ônibus, era, era impressionante a confiança dos torcedores do, do Flamengo Ninguém falava em outra possibilidade que não fosse é, transformar o jogo no, no inferno mesmo para depois poder comemorar a classificação de, no, da, é, depois do jogo.
0: Pô, aí Eu achava demais. até que,
3: que,
4: que ia ser um jogo resolvido mais, de maneira mais rápida. Até. e Eu e foi criada oportunidade para tal, né? Porque o Everson fez algumas defesas ali é, difíceis não, e tudo eu, mais. eu acho que
0: o gol do, do, do Arrascaeta no final do primeiro tempo até impediu uma possível tensão no segundo tempo ali. Foi, foi bem alivi aliviador, né? Aliviante, não sei qual é a palavra exatamente.
4: Gol no padrão Arrascaeta de, de Lima, né? Oh,
0: padrão ali, Lima.
1: O né? né, cara, layback. Quando ele deita, meu amigo, não tem para ninguém. É isso,
0: ele, 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 ele projeta o corpo para ele poder bater no canto ali, foi genial, né? Cara, o Flamengo ontem teve muitos caras, o Everton Ribeiro, a atuação dele ontem foi brincadeira também, Thiago Maia, é o que o Fred falou, a gente tem que elogiar todo mundo, cara, o próprio Rodinei, o Rodinei ontem fez nada de errado, mas o torcedor do Flamengo se convenceu que o Rodinei pode ser titular aí, pelo menos por uns três quatro jogos, o Mateuzinho tá esquecido na mente do torcedor você, o, o, o Kaique, sempre falou muito do Mateuzinho, esperava-se que ele ia virar titular e o Rodinei tomou de partida ali. Eu acho que esse time aí do Flamengo, cara, está tá com a cara que vai, vai conseguir alguma coisa boa para o torcedor. Quem sabe, Artur Mullenberg, no final do ano a gente não esteja falando do Flávio de Dorival Júnior, que você criticou e agora
1: está dando braço à torcida. Pois é, cara, ter tudo, tá, tem chance, né? A gente antes que não estava vendo muita esperança, vem agora um horizonte muito limpo para o Flamengo o Dorival, acho que no estilo de simplicidade, de descomplicar, ele está fazendo o que os grandes estrelas não conseguiram. Parabéns para é, ele. Cara.
4: E assim, velho, eu acho que a gente tem... É, eu pati algumas vezes na tecla aqui e vou repetir assim, a questão do Dorival. Que o Dorival já, já tinha sido um técnico que eu confesso que eu esperava muito pouco dele em 2018. Em 2018 também, num período curto, ele conseguiu fazer o time jogar muito melhor do que vinha jogando com o Barbieri na ocasião. E, mais uma vez, ele consegue chegar e entregar um time que jogue muito melhor do que vinha jogando. assim Então, claro, assim o tempo vai dizer aí se vai ficar marcado por títulos. É, eu acho que a carreira do Dorival precisa disso. Né? O Dorival, se eu estiver equivocado, tem como títulos nacionais apenas a Série B pelo Vasco e a Copa do Brasil pelo Santos em 2009, 2010. É, foi um técnico que bateu na, na trave o próprio Santos em outras ocasiões de Copa do Brasil, de Brasileiro e tudo mais, seria importante para ele, né? Alguém até comparou ontem ah, não, a comparação foi do, do Diniz, na questão de que quando começar a ganhar, vai ganhar consequência como era o Cuca lá atrás, mas eu acho que é isso, é um cara que dentro, o Arthur ponderou perfeitamente, dentro da simplicidade dele, tá entregando muito, cara, e o simples, muitas vezes o menos é mais, já diria do é, o menos é mais, cara assim tá entregando com base é, no que é prático né então acho que fica essa, esse elogio a mais um bom trabalho do Dorival no Flamengo, 2012 eu acompanhei muito pouco, até que eu tava morando fora, mas 2018 já foi muito bom e agora tá sendo muito bom novamente Pois é, Dorival
0: que já tá até virando meme na torcida do Flamengo então isso quer dizer que tá caindo nas graças então acho que vai aquela dar bom foto
4: da, Aquela foto da Sombra
0: é, rapaz. isso é bom demais. Bom, isso é proibido para menores. Tem... Ainda bem que o podcast não tem imagem. Mas vamos para os nossos destaques finais aqui. Até porque a gente já falou bastante. Temos que entregar a sala aqui para o nosso vitor Rafael Bizzarello. Arthur, lembra que tem o destaque final depois de um jogo histórico para essa temporada do Flamengo, né? Vai marcar certamente 2022.
1: meu destaque final é para Arrascaeta. Acho que a gente pagou pouco pau para ele no programa hoje. Eu acho que ele merece muitos elogios, numa partida espetacular, uma visão de jogo sempre, pô, inovadora e ele, jogo decisivo, ele não tem medo, ele não pipoca, vai para cima e fez aquele gol, dois gols deitados, né, cara? Acho que é incrível isso, é um jogador que atua em todos os níveis, né? Pô, eu, eu, meus parabéns para o Ascaeta, ainda bem que não tem mais negócio de Copa do Mundo, meu irmão, que agora... Um de barriga para
4: cima e um de bruxo, né, Arthur? É isso, pô, o cara é brincadeira, o
1: cara é brincadeira, tá voando, jogou muito ontem, e um dia que todos jogaram muita bola, ele conseguiu se destacar. Então, parabéns para ele, que ele continue assim, papai do céu, continue cuidando dele, ele tome seus mates, dê seus olhados, e que arrebente aqui nos próximos jogos, principalmente o jogo de Curitiba, que lá em Brasília, que eu vou estar lá e vou ver esse jogo. É isso. Vamos em frente.
3: Boa, Artuzão, tamo junto. Fred Huber, seu destaque final. Um abraço para todo mundo, vamos ver agora, agora a resposta tá na tá nas mãos da torcida do, do Flamengo lá de, de Brasília. o Arthur vai ter que convocar essa galera aí para não, não deixar cair o, o nível aí. Eu acho que vai é, prever um Flamengo hoje mais solto com esse crédito que o que o time está conseguindo nas Copas para iniciar bem essa essa série aí que a gente comentou tanto que é em tese mais tranquila para ficar tudo a gente poder falar sempre de, de disputa em cima, né? Também no Brasileiro e nas Copas. Então que a galera lá de Brasília é, consiga fazer uma festa parecida aí é, para esses jogos no, esses jogos em sequência que vão ter em Brasília com presença aí provavelmente de, de talvez quem sabe do Vidal e com certeza do, do Cebolinha nessa estreia dele na, na quarta no jogo do meio de semana
0: boa Fred Uber então a gente fica de olho aí nesses próximos jogos Caio
4: Motta teu destaque final rapaz eu costumo falar que para que a crítica não soe como perseguição, a gente tem que falar sempre e valorizar quando é merecido elogio. Né? Então, eu preciso falar aqui do Thiago Maia, que é, um, que é um volante que muitas vezes que muitas vezes eu questiono aqui é, pela é, falta de, de, de verticalidade no passe, na saída de bola. Ontem, para mim, ele foi determinante para que o Flamengo fosse tão dominante ao longo dos 90 minutos. É perfeito no perde-pressiona, recuperou muita bola. Somente na base da interceptação, da antecipação, muito bem posicionado, fundamental é para isso, tanto ele quanto o João. Mas eu estou falando dele aqui porque muitas vezes eu, eu eu critico aqui a produtividade dele. E ele, ontem, um com o time é, compacto, ele basicamente roubava a bola e já tinha o Ribeiro ou o Rascaeta muito próximos dele. No primeiro tempo, algumas bolas ele só interceptava e a bola já, já sobrava para os dois. Isso foi fundamental para que o Flamengo mantivesse o torcedor aceso o tempo inteiro, se mantivesse no campo de ataque. Então, fica aqui meu. Eu elogio a atuação do, do Thiago Maia, que para mim foi, foi um dos melhores do campo ontem. Pô, Thiago Maia tirou... Cara,
0: não é, é difícil elogiar, mas já elogiamos a Rascaeta, já elogiamos então, o Thiago Maia também, Odinei, Verton Ribeiro. Fred Gomes foi perfeito. Elogiou todo mundo, o Flamengo merece. A gente também elogia aqui, ó, Caemota Fred Uber Fred Gomes, Arthur Mulemberg, por fazer esse podcast tão maravilhoso aqui conosco, o Igor Rodrigues, participação especial direto do Maracanã, também agradecemos aqui ao Rafael Bizzarello, também elogiando o Rafael Bizzarello, cheio de paciência conosco aqui nessa resenha, e a você, torcedor, que sei que estava ansioso para ouvir aqui, a gente agradece, elogia também a audiência de vocês que nunca nos desamparam, a gente volta aí segunda-feira, tem jogo sábado, mas domingo a gente vai ficar no chinelo, segunda-feira a gente volta, tá? Podcast é Flamengo na área, segura em bom momento. Vamos dar um
4: trabalhinho pro, pro, pro Bizarello. Vamos, vamos, vamos dar um trabalhinho para ele? Vai, vai, fala. Bota a narração dos dois gols da Rascaeta aí pra gente, tá? Valeu, tamo junto, abraço.
0: O Rafael Bizarello, então, ó, já vai ter esse trabalho aqui no final. Um abraço pro Bizarello, pro Caê, pro Arthur, pro Fred, pro Fred Gomes também e para os nossos ouvintes. Até a próxima, galera.
1: Pedro domina, Gabriel na esquerda, Arrascaeta por dentro, para o
5: Arrascaeta, bateu, gol!
4: É o nome da emoção! Everton Ribeiro ganhou meio que sem querer, a bola ficou no Pedro, na saída de Everson! Léo Pereira na boca do gol, Léo Pereira levantou, subiu, toque de cabeça, Arrascaeta,
1: gol!